0: Jueves 16 de junio de 2022, me encuentro me encuentro dando más explicaciones sobre las, diferentes, las diferencias entre el tema de las armas en Estados Unidos y en España. Bien, eh, ya vimos que mm, en España eh, no es imposible conseguir un arma, es simplemente un proceso administrativo sencillo en realidad. A ver, yo teniendo en cuenta que vivo con cinco inmigrantes y gestiono papeles de cinco procesos de extranjería, pues como podéis comprender esto se me hace eh, chiste lo de las armas. Pues lo digo que es sencillo. Ahora, ¿qué más diferencias hay? Bueno, eh, en Estados Unidos el tema de la segunda enmienda que permite, la segunda enmienda lo que permite es ...formar milicias... ...vale... ...no... ...que eso luego... ...el tri, Tribunal Supremo... Eh, ...que el equivalente... ...hace la función del Tribunal Constitucional... ...ha decidido interpretarlo como que... Eh, ...tienes... ...el poder de... ...tener tú un arma... ...vale... ...pero... Eh, ...lo que dice la enmienda es... Eh, ...la formación de milicias... ...entonces bueno... ...por qué lo de la formación de milicias pues porque vienen del tema de la guerra de independencia donde solo los ingleses tenían el monopolio de la violencia con armas con lo cual hacían un poco lo que querían entonces iban a un gobierno federal que iba a tener mucho poder ok porque bueno todavía estaban ahí en la definición de Estados Unidos como gobierno federal o confederal que luego traería a la larga una guerra civil, por eso se dice entre los confederados, ¿vale? el sur quería una confederación y el norte quería un estado federal. Bueno, pues un segundo. ¡Alma! Y es que se me perdió el perro. Bueno, entonces, eh, salen de un ejército, el ejército confederal de de Washington, y van a un estado que en principio se está debatiendo entre sí confederal o federal, pero lo que no quieren es que el estado tenga el monopolio de las armas. Y entonces para ello sacan, o sea, digamos que cuando se opta por un estado federal, la contraprestación es sacar la segunda, fijaros que viene muy pronto, la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos para permitir montar milicias de modo que los partidarios de la confederación en vez de federación tenían la seguridad de que llegado el momento el Estado no se podía convertir en un tirano, estamos y podría eh, en un momento dado la población defenderse de ese Estado tiránico, ese Estado federal todoporedoso, pues por eso sale la segunda enmienda de los Estados Unidos ese es un tema a valorar en España la, eh, el monopolio de la violencia con armas la tiene el Estado pero nosotros en el nacimiento del Estado español no teníamos hablo en, en, en la constitución del, 77, del 78 no teníamos las condicionantes de, eh, bueno, de, 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 de que oponerse al, a un Estado opresor. En el único sitio donde eso tenía cierto sentido era en Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Y, eh, bueno, pues la respuesta a eso fue justo a la contraria a los Estados Unidos que España se articulase se articulase a ese respecto como una confederación, aunque en realidad sabemos que no lo es, pero si os fijáis el PSOE su estructura la llaman confederal, ¿Vale? no la estructura federal del partido sino confederal, porque esa era un poco la pulsión que trataban de mover desde los, los estados, desde esos, desde esos estados, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, ese no es ni de cerca la situación real, porque España, si uno lo analiza, está más cerca de un estado federal que de una confederación de estados, ¿vale? O sea, o sea está totalmente claro que es un estado federal. Otra diferencia del tema de las armas en Estados Unidos, y vamos a sacar estas dos, ¿vale? Eh, es el tema de... <risa> ...el castillo, ¿no? Mi casa es mi castillo en Estados Unidos... ...mi casa es mi castillo... ...si tú te metes en mi castillo... ...asumo que es... ...porque lo estás tratando de conquistar... ...y yo tengo... Eh, ...la potestad de defenderlo... ...por eso... Eh, ...se dispara a los... ...a la gente que... ...entra directamente sin muchas preguntas... ...y están asumiendo que estás ejerciendo... ...además el derecho a la legítima defensa. Si alguien entra en tu casa, tú lo abates, te estás defendiendo. Y en este caso, aunque los ju juzgados, no nos volvamos locos, luego los juzgados sí que valoran si era realmente una, un ataque o no, ¿vale? Pero desde luego no tienes que ir a la situación que pasa en, en España donde tiene que haber una gradación, un matemática casi... De la respuesta frente a la ofensa, ¿vale? Del, del ataque frente a la, a la respuesta. Joder, con mierda, un segundo. Perdón, los putos bichos me estaban comiendo, coño. Donde te vas a la sombra. Y claro, los bichos gilipollas no son, se van a la sombra. Bueno, entonces eh, aquí hay una que hacer una gradación matemática, ¿no? Entonces tú directamente no puedes. Pegarle un tiro a alguien que viene a por ti Aún teniendo la licencia de armas Para defensa y todo este rollo Porque se supone Que es un hecho Desproporcionado, o sea, si alguien Te viene con una navaja y tú le pegas un tiro Fuera de la famosa Broma de los hermanos Marx Dice, ¿qué pasó aquí? y dice, Nada, me sacó una navaja y yo le pego un tiro Pues <ríe> fuera de esa broma Eso no es defensa propia Sí que hay una variación Donde en un momento dado pues eh, bueno es que de hecho si es contra un arma el otro tiene que demostrar que quiere matarte claro la demostración de que te quiere matar suele ser bastante definitiva siempre ¿no? entonces eh, hay una pequeña excepción una excepción que se usa muchísimo que es lo de el miedo insuperable entonces tú aquí puedes responder por encima o desproporcionadamente si puedes demostrar que estabas con un miedo insuperable a lo que te pudiera hacer la otra persona y entonces pues bueno, reaccionaste, digamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo que sé, tú eh, te refugias en la. en una habitación con tu familia y con tu arma, ¿vale? Y están intentando entrar en la habitación. Tú ya has ido huyendo de ellos, ¿vale? se te nota que estás teniendo miedo y entonces, en el momento que abre la puerta, un tío con una palanca, no con un arma, ¿vale?, de fuego, pues te abre la puerta y tú le descerrajas seis tiros. Bueno, pues eso, precisamente, suele ser considerado de, de legítima defensa porque en principio el hecho de todo lo que has hecho, recoger a tu, a tu familia en la última habitación del fondo y tal, que ellos dirían que estaban todos muy asustados, lógicamente, pues eso ya, digamos, valida el hecho de que tú le hayas pegado los tiros a, a la gente. Pero claro, no hay que perder la vista, que aquí en España ya os digo que es complicado tener un arma. ¿Vale? Pero bueno, que si ocurre esa situación, sí que, sí que hay esa posibilidad. Y luego la última particularidad sobre las armas en Estados Unidos que me gustaría comentar es lo del concealed gun, quiere decir un arma escondida. Hay estados donde tú puedes circular por la calle con armas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando hay estados donde tienen que ser vistas, que se vea que llevas un arma encima, incluso en el coche. Si tú vas en el coche y te para la policía en esos estados... Te pueden declarar como... O sea, te pueden multar si el arma la tienes metida en la guantera. Pero, por ejemplo, si el arma la tienes bien a la vista, ahí sí que eh, es legal. Por eso, por ejemplo, en Texas, lo de los soportes de los rifles en la cabina del auto. Precisamente para que se vea claramente que tienes, que tienes un arma. En, por contra, en otros estados... Puedes llevar armas por la calle si las llevas eh, ocultas para no generar, yo que sé, problemas o verlo y tal. Y en otros estados simplemente puedes tener las armas en casa y en el traslado a los campos de tiro para su uso, digamos, recreativo. Como veis hay muchas dentro de lo que es el estado federal que tiene unas normas. Luego ya cada estado tiene sus normas como los ejemplos que os he puesto. En España directamente tú puedes llevar el arma si tienes licencia solo para el tema del traslado excepto lo que son las armas de protección personal ¿no? las armas cortas que ahí sí que eh, lógicamente las, las tienes que llevar ocultas no enseñando por ahí y bueno pues eso sería un poco y bueno tú cuando tienes una escopeta tienes que demostrar que estás yendo o viniendo a un coto o a un campo de tiro o a una cosa de esas si te para la Guardia Civil, aparte de llevar tu documentación tiene que quedar evidente que estás yendo o volviendo de un uso legal de tu arma no puedes llevarla en el coche por si luego te apetece ir a un coto así no va, en fin, como veis es un tema bastante complejo no sé si le dedicaré a algún capítulo más, venga, hasta luego